0: Eu não ia mais sambar, confesso que até jurei, mas Jesus vai me perdoar. O que foi?
1: Quem vai te perdoar?
0: Jesus vai me perdoar. <risos> então tá bom. Qual é a graça, Vanessa?
2: <risos> bom, vamos iniciar o podcast a gente vê qual é a graça. Olá, meu povo, sejam <risos> bem-vindos a mais um podcast. E eu quero saber hoje o que, que tem a ver né, o cristianismo Dentro do samba de roda, dentro das culturas populares mesmo, que então, eu me explique isso O aí. cristianismo
0: tem tudo a ver com a cultura popular em geral, nossa. tem tudo a ver com o samba de roda. Até porque a base do nosso país né, foi construída em cima do cristianismo, no caso do catolicismo. Sim. Na época. Então ele passa a ter uma, uma influência muito grande de diversas maneiras. Né? Até porque o grande berço da nossa cultura... É a Bahia, né? Principalmente da cultura, eu digo assim, do samba e roda, do candomblé, essa vertente da cultura, ele é ligado, é ligado à Bahia. E a Bahia, ela é, sempre foi muito católica, por si as próprias, as pessoas mais antigas do próprio candomblé, eles também são católicos né mesmo? A gente tem toda a ideia do sincretismo, né? O que que você entende por sincretismo ou É
2: uma relação entre uma religião e outra, né? Independente de quais sejam. Então faz uma alusão entre uma religião e outra. Tá, mas como é que
0: esse esse cristianismo, esse sincretismo. esse sincretismo aconteceu no Brasil? Como que que você entende ah, isso? Bom,
2: a gente tem algumas ideias aí, né, que chegam através da, das religiões mesmo, contando, né, que as pessoas escravizadas não poderiam cultuar os seus deuses, que deveriam, no princípio de tudo, no primórdio, aceitar aquela religiosidade imposta, que seria o cristianismo, né? na época, o catolicismo em si, e que foi feita uma associação entre orixás ou inquices, enfim, qual seja a divindade daquele povo, com santos católicos, né? Como se fosse uma associação mesmo, ali, ah, esse é semelhante, a gente vai fingir que tá cultuando um, na verdade, cultuando o outro, né? Essa é a informação que chega, que é o que rolava, né? Agora você é mesmo... Sim, mas isso
0: aconteceu só no Brasil, esse processo? É uma coisa brasileira isso ou como é?
2: Ah, eu não faço ideia, eu só, só conheço daqui, né? Que é o que o povo fala mais, assim,
0: e Sim, vai passando. Porque se a gente parar pra pensar, esse processo de sincretismo, talvez não com esse nome, ele já acontece de diversas maneiras há muito tempo, né? O, o que acontece é que a gente teve algumas guerras que envolviam é, ideologias religiosas, né? Que acontecem até hoje ainda. O Oriente Médio está explodindo por conta disso, ainda. E essa coisa ligada ao cristianismo veio muito mais forte na época das Cruzadas, onde muita coisa mudou. Onde eles romperam ali a Europa inteira, tentando romper uma parte ali da. da para chegar na, na Ásia, ali, na, é, tentando numa briga mesmo uma cruzada religiosa né contra no caso o Islã na época os muçulmanos que foi quem ofereceu a maior resistência ali de, de, de bélica né a maior Sim. resistência bélica e aí você tem as cruzadas acontecendo dessa dessa maneira o que foram as cruzadas né foram expedições ricamente ornadas e armadas né para invadir outros lugares levando o cristianismo em ponto principalmente lugares que eram tidos sagrados para, para o povo povos. cristão, que também eram sagrados para outros sim, povos, sim. né? Tinha aquela
2: disputa né?
0: Exatamente. Tem e aí como... isso envolve o é, 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 um rápido sequestro né, de tesouros, coisa, tesouros arqueólogos, arque arqueológicos, arqueológicos incríveis, okay. né? Que muita coisa a gente não sabe onde está, muitos livros, muita informação. E esse é o processo das cruzadas. E aí você tem essa coisa da mistura, que também é um sincretismo. Por exemplo, a gente tem uma... Uma, um feriado, né, uma data comemorativa muito forte que é o Natal, que a gente entende como o nascimento de Cristo, mas no Brasil isso é muito forte, todo mundo se está no Natal aqui, mesmo quem não gosta de Natal acaba comemorando o Natal por por, por osmose, né, você vai indo no, no caminho, e não é um, um feriado cristão, né, isso era relacionado a um solstício antigo que existiam que até que eles acabaram considerando como pagão, porque tudo que não é de Deus é, é pagão, né e esse é o processo então isso também é o um sincretismo né só que nesse caso pegando só...
2: elementos de outras questões religiosas nesse caso ainda o cristianismo nessa época né pra conseguir se sobrepor ao paganismo que eles chamavam né como você falou foi denominado assim mas existiam vários cultos eles eles para se sobrepor ou seja para aquela pessoa não ficar sentindo falta de cultuar naquela data fazer aquela festa eles vão e colocam uma festa Cristã ali no, na mesma. Que já aconteceu tá? é, o nome. Só
0: muda, Exatamente. É. Então esse processo acontece de diversas maneiras diferentes, correto? Sim. E aí o, a gente tem um sincretismo ao contrário, digamos isso, né? Porque aqui no Brasil aconteceu que o oprimido assumiu a figura religiosa do seu opressor e começou a cultuar aquilo. Lá em alguns lugares isso aconteceu ao contrário, o próprio opressor se misturou e se sincretizou com a cultura local que já existia por ela ser muito forte, era mais fácil se misturar a ela Sim. e com o tempo a gente muda aquela cultura do que brigar relativamente impondo as pessoas. E deu
2: muito certo, né porque hoje as pessoas não fazem ideia do que eram realmente essas datas, né
0: Exatamente. e aí
2: acabou dando muito certo mesmo, que daí se fortaleceu e aí depois de mil anos, dois mil anos, ninguém mais fala do
0: que era antes. E isso, né? não é um processo, isso não é um processo só do cristianismo, né? Todas as culturas acontecem dessa maneira, você tem uma cultura que se sobrepõe a outra numa guerra e aquela cultura que perdeu, daquele povo que perdeu, ela é assimilada. E algumas coisas daquela cultura são aproveitadas e absorvidas por essa outra grande que ficou. Sim. E aí as culturas vão se transformando também, porque aquela que ganhou passa a não ser mais a mesma coisa, porque ela absorveu alimentos daquela outra, né? Elementos daquela outra sim, sim. cultura, que aqui não existe mais e se criou uma coisa nova ou aquela coisa antiga de uma maneira nova. E aqui no Brasil esse sincretismo se deu com relação aos santos católicos com todo o resto, porque a gente não tem só os negros, nós temos os indígenas também, que já cultuavam os deuses aqui, já cultuavam as forças da natureza, né? entidades, divindades, que também foram obrigados a se catequizar, né? O que é que se catequizar? Largar a mão de tudo aquilo que eu tinha antes que eu acreditava e passar a viver uma vida cristã, certo ou não?
2: É isso, né? Imposição, né? Todo todo povo que perde é a identidade cultural, ele é mais facilmente manobrável, digamos, né? Então isso é todo um contexto. Às vezes as pessoas enxergam como, ah, eles queriam salvar as almas dessas pessoas, né? Realmente estavam trazendo uma religião que eles acreditavam, quando na verdade eles queriam enfraquecer. Porque quando o povo tem uma cultura forte, uma fé diferenciada ali, e se une em torno daquilo, se torna mais difícil, né? A escravização, a dominação... <risos> Então quando você domina isso, você tira a fé, a crença, né? enfraquece, proíbe, você enfraquece todo o processo ali, né? Sim, e por, que,
0: por que a igreja você acha isso? Porque a gente foi, é, assim, é, dizendo né, essas palavras, é, supostamente colonizados pelos portugueses, né? E, mas por que a igreja veio tão forte assim? Como é que você enxerga essa igreja? Eu digo a igreja católica, né?
2: É porque é o que, o que dominava ali, na época, Portugal, né? O poder ali era intimamente ligado, né? Poder e religião,
0: até hoje, né? Sim, então, o que acontece é que é, é, antigamente você tinha três castas, digamos assim. Você tinha a monarquia, você tinha o clero e você tinha o resto. Então, ou você era nobre, que tá ligado à monarquia, Sim. ou você é o resto. E aí o resto se divide como quiser, e de diversas maneiras <risos> diferentes, mas a grosso modo é isso. Então, sempre que a monarquia vai ampliar, é bom, é bom para o clero. E o clero apoia a monarquia a ampliar. E a monarquia amplia regiões que são interessantes para o clero. Porque o clero, é, ele assina embaixo, ele corrobora o que quer que seja que eu faça. Porque passa a ser em nome de um entendimento divino. Sim, passa então, a ser a... processo Sim, prazer. porque eu, eu justifico o porquê daquela maldade, o porquê daquela coisa sem sentido de eu estar fazendo. Porque Deus está conosco até o pescoço. Certo?
2: Sim, começa, começam a surgir regras que não são dos homens, né? Não, mas não é porque a gente quer, é porque... Deus fala através de mim, fala através disso, daquilo. E isso está escrito. É assim que interpreta, né? Porque também existe essa
1: questão. Também existe a
0: questão interpretativa. Interpretativa ali. E aí nós temos esse, esse ponto quando chega no Brasil. É, você tem um clero muito forte. Então toda cidade, né, ou vila que ganha um status de vila um pouco maior, que depois se torna cidade, ela ganha uma igreja. Ela ganha uma capela. Sim. Então, o padre, o frade, o frei o, o bispo, o que quer que seja, ele está sempre como uma figura política de autoridade em cada cidade. E aí, naturalmente, quanto mais graduado você é dentro do clero, você vai ficando nas cidades maiores. Então, naturalmente, Salvador acabou passando por esse mesmo processo também, essa coisa da força das igrejas. O que aconteceu foi que os escravizados né, tinham que cultuar o... o que eles acreditavam de diversas maneiras diferentes, e foi uma maneira de sobrevivência acabar entendendo esse processo e sincretizando. Falando, não, agora eu não estou cultuando, cultuando Santa estou cultuando Santa né E aí é uma maneira de sobreviver, o que não tem nada de errado nisso. Porque se não tivessem feito isso, não teriam sobrevivido. Então é bem fácil de entender. A questão é como que isso se eterniza, como que isso se perpetua, porque no primeiro momento isso era importante. Num segundo momento, aquilo não é mais é, é proibido. Você já pode cultuar aquilo. Ainda assim eles continuam cultuando Mano. aquele outro. Por que você acha que se deu esse, esse processo?
2: Ah, eu acho que essa questão acaba se tornando
0: cultural ali, né? A pessoa
2: aprendeu a, a cultuar, acreditar daquela maneira, e a fé não tem muita explicação lógica também, né? Não adianta a gente também querer enxergar com uma certa lógica, ó, antes vocês eram obrigados. Aqui a cultuar santos católicos agora já podem cultuar somente orixá tiro santo. Não é tão lógico, racional e frio assim. Eu acho que tem esse apego por trás, né? E muitas pessoas dos mais velhos, eles nem entendiam que era por isso, né? De repente nem chegou até eles exatamente como foi a história. Já já aprendeu ali, já foi iniciado acreditando, na Santa Bárbara, no São Jorge, no Santo Antônio junto, né? Como representação. Lá no Batuque a gente tem isso forte também. Eu sei que algumas casas, até falei isso no podcast com a Xhayane, algumas casas hoje já fazem o caminho contrário, né? De não ir mais fazer o passeio na igreja depois da iniciação, que tem, que faz parte, de tirar os santos católicos também, algumas estão fazendo, mas os mais antigos mantêm. Né? E aí é, e é muito forte mesmo, eu lembro quando eu era criança, né? que daí eu fiz, fiz a obrigação, né? a iniciação para Xangô, e lá era São Jerônimo, eu tinha imagem de São Jerônimo, aquele velhinho sentado na pedra, eu era apaixonada por aquele velhinho ali, até eu crescer, entender depois que São Jerônimo era São Jerônimo e Xangô era Xangô que era o Xangô velho, né? e demorou, então tem pessoas que nem chegam
0: a ter esse entendimento,
2: né mantém, eu acho, que é aquilo ali, porque não é tão lógico quando a gente
0: consegue enxergar, né? Sim, eu, eu acho que a gente tem esse lado, eu acho que tem um lado mais prático por trás ali que aconteceu, porque, é, politicamente falando mesmo, historicamente isso aconteceu, você teve muitos levantes de negros escravizados, né em diversos momentos diferentes, e em quase todos, se não em todos, eles foram amparados pelas igrejas. Eu não estou falando pela igreja, pelo clero ou vaticano em si, pelas lideranças. Eu estou falando que os próprios padres, porque aqueles padres que fazem parte daquela comunidade, eles são líderes religiosos de fato. Entre bons e ruins, eles são líderes. Sim. E eles pregam algo que é ligado ao amor, é ligado à verdade, é ligado à ajuda, independente do que tem por trás daquilo, esses caras também são uma peça ali no meio, mas daquela comunidade ali, ele toma conta. E os padres sempre fizeram sempre foram os caras que aconselhavam todo mundo, é. conversavam com todo mundo, davam conselhos, né? Então Sim. isso é importante. E eles apoiaram muitas causas dos negros escravizados em diversos momentos. Muitos. Inclusive tem candomblés famosos aí que foram construídos, fundados num barracão de igreja, atrás da igreja.
2: Tinha um apoio
0: também. Mais então, do que um. De... Uhum. Um apoio muito sério, porque um padre que era pego, por exemplo, apoiando um, um escravizado fugindo uma revolta, ele podia sofrer Sim. punições que a gente nem sabe. Se arriscava Sim. mesmo. Então, de certa maneira, os padres também, em geral, né, não todos, eles também estavam revoltados com a situação que estavam ali. Porque eles também enxergavam os negros como também sendo filhos de Deus, né? Então, em algum momento, aqueles santos católicos, pela figura do padre, se a gente for pensar no lado da fé, eles realmente ajudaram. Sim, oh, se eu estou representava... na igreja de Santo Antônio e o meu canobleta ou meu culto, ou as pessoas da minha, da minha nação estavam fugindo, sendo casadas e eu morrer, se esconderam dentro do barracão da igreja de Santo Antônio, que deu comida, deu água, deixou eles escondidos aí por alguns dias até eles poderem fugir, se não foi Santo Antônio que ajudou, quem é que foi? Faz sentido. Também. Literalmente Santo Antônio ajudou. Como é que eu não vou ser devoto de Santo Antônio? Ah, faz sentido mesmo. É, né? é, é só um, um exemplo Sim. dentro... E aí a gente entende, por exemplo, quantos... Por que não? Mesmo na, na, na dor ali, na loucura, é só um exemplo. Eu não, tô, eu não tenho registro de que isso tenha acontecido mas. Quantas revoltas os negros escravizados não fugiram, o cara para uma igreja, o rapaz acabou conhecendo a moça ali no meio e se afeiçoaram Na igreja de Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Como que não foi Santo Antônio que na dor criou amor dentro daquele, daquele processo. Não quer dizer que eles tenham esquecido da, da, das entidades negras, das divindades negras deles. Não é isso. Mas é porque eu posso acreditar em outra coisa também. Entendi. Porque senão fica aquela coisa de que só a minha verdade é a minha verdade. Essa é a minha verdade do meu povo, do meu culto. Não quer dizer que essa outra aqui também não exista. E, desculpa, essa aqui está me ajudando. Por diversas vezes ela está me dando comida, apesar de que olha que, que loucura, né? Foi essa mesma entidade, clero, igreja, vaticano que me trouxe pra cá, é. mas a gente não tá falando da, do, da entidade toda, o vaticano, a empresa, a gente tá falando das De pessoas, algumas, né, paradas, exatamente, né? e naturalmente o, a figura do santo católico não tem nada a ver com isso, Sim. o santo católico não escravizou ninguém, isso não aconteceu. Né? Não tem uma história. Sabe? Um momento São Jerônimo diferença. não foi lá, Santo Antônio não foi lá, nenhum santo não é falado, nenhum santo falou, não, temos que escravizar nele, Não tem isso. O que acontece é que as pessoas usaram esse poder do clero para escravizar, mas isso não é ligado a um santo ou outro. Então, quando eu entendo que aquele santo está realmente me ajudando e estava mesmo, isso funciona melhor. Que nem os maus tratos, por exemplo, eles literalmente eram diminuídos na presença de padres. Nas casas grandes, nas senzalas, em todos os lugares. Então Isso é eu era rápido. associado ali. A claro. chegada
2: do padre ia diminuir o Nem,
0: custo. E eles faziam questão de dar uma aliviada ali na frente do padre para se fazer como bons católicos cristãos, que tem o princípio da, 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 da família, Sim. da moral, dos bons costumes. E eu posso ter um escravizado, mas não preciso colocar essa pessoa nessa situação degradante, eu apanhando. Então, na frente dos padres, naturalmente, você dava um aliviado. É um processo natural, político Sim. de inteligência. Sim. Claro que nem todo mundo fazia isso e nem todo padre era contra a escravização. Sim. Estou falando de uma maneira geral. Só que com o tempo foi entendido que esses santos realmente ajudavam. Porque através deles, quantas vezes os padres a gente não tem edito de padre mandando comida? Padre usando dinheirinho de, 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 como chama, de comunidade, de, de capela, de, de, como que chama ali na igreja? Tem uma comunidadezinha ali que chama, que guarda um dinheirinho ali. Tem, tem um nome que fica, é, tem uma ganguezinha que não. fica, não? <risos> então, que as pessoas ficam lá, tem a comunidade do padre ele tem um nome que chama a comunidade. Eles não chamam de comunidade. Não, Bom, ah, eu sou
2: ruim de, de Enfim, de... <risos> tem um nome ali.
0: E essas pessoas sempre dão a igreja, dão um dinheiro, dão um dízimo, pagam a reforma. Os padres, é, isso tem registro. De padres ajudando com dinheiro de diversas maneiras, mandando remédio de diversas maneiras, mandando comida de diversas maneiras para as pessoas que estavam escravizadas. Padres que ajudaram em revoltas, levando para o meio do mato, fugindo. Uhum. Então esse processo acontece, inclusive tinham padres que tinham livre acesso a quilombos, inclusive de palmares, porque eram padres que estavam do lado dos caras de verdade. Sim. Nem todo padre está louco querendo catequizar todo mundo. Não, 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 é essa Até é hoje certo. tem
2: essa diferença, né? Padres mais conscientes aí, essas questões sociais. Então
0: né? você acabou tendo essa figura do, 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 do santo católico muito forte na Bahia. E aí não é uma questão mais de sincretismo. É uma questão de fé mesmo. Acreditar naquele santo. Acreditar é. naquele santo. E ele é muito parecido com a minha divindade. Mas é que eu acredito em algum, né? E acredito em Santo Antônio também. Que são parecidos. Sim. Que são o mesmo. Não mesmo, as pessoas, não, 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 as mais velhas não enxergam com a mesma coisa, elas sabem que é outra coisa. Porém, os dois têm a mesma missão. E eu sou devoto dos dois, porque os dois têm a mesma, o mesmo arquétipo, digamos é, assim, arquétipo a mesma ideia. É né é. Então eles são iguais. Não é a mesma coisa, mas eles representam as mesmas ideias, as mesmas coisas. Então eu, se eu culto esse, eu culto esse também. Porque eu sou do algum aqui sou do algum lá também. E lá é o Santo Antônio. Então, esse é o processo que vai acontecendo e as pessoas realmente passam a acreditar naquilo. E aí você tem aquilo como os capoeiristas, por exemplo, passam a ter, além dos orixás, alguns santos católicos como devoção mesmo. É filho de São Jerônimo, filho de São Lázaro, filho de Santo Antônio, filho de São Sebastião, filho de São Bento. E cada santo vai trazer um lugar diferente porque cada pessoa tem uma história de nascimento diferente que nasceu sobre a proteção daquele santo católico e daquele orixá que vem atrás. Até porque nem todo negro é do orixá, é do candomblé. Sim. Né? Então você tem esse processo de acreditar de diversas maneiras diferentes. Então a coisa do santo católico funciona assim e está muito ligada, conectada dentro das culturas populares. Por quê? Porque quando as culturas populares no Brasil foram é, escritas, foram concebidas, você já tinha esse catolicismo muito forte dentro do povo negro. Então quando eu crio algo, eu crio algo tanto com o orixá quanto com o santo católico, porque eu já realmente sou forte, o desvoto, porque eu realmente consegui a bênção. Eu fiz uma promessa para Santo Antônio e ele realmente... Me, 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 fez, me fez um milagre.
2: Eu até lembrei do Padre Cícero que tem, né? Que eles chamam de Padre Cício lá no Nordeste. Que é é muito o Padinho Padre, bem... Padre Cício. É, que é o mais cultuado, né? E Sim. realmente as pessoas uh, contam, assim, muitos milagres que ele realizou e tal, né? Então fica muito
0: forte isso, Sim. né? até, é. até o... É, se, se, como é? Seu tapete eu garanto, não sou já. Um pouco em seu carro eu nunca peço. Previamente eu estarei. Nossa, não, é não outra é, parte. Porque, é...
2: A piscina que de eu... é
0: o barreiro trampa de campo sul é meu cabalo O relógio só tem a banda do galo Quando
1: eu de noite no poleiro, Meu herói predileto é um vaqueiro O meio inimigo é o lampião
0: Quando é um rédea de tem romão Entre a festas eu prefiro a vaquejada. É. O processo está aí o tempo todo No Brasil todo Principalmente no Nordeste Mas a gente tem isso no Brasil todo E diga-se de passagem que uma época a gente teve isso no mundo, né? Ponto é, isso aí só foi mudar tempos depois e muitos tempos depois, mas esse processo aconteceu no mundo todo. Então esse primeiro passo aí, digamos, desse primeiro cristianismo, veio dessa maneira e ele é totalmente ligado sim. Então é importante sim com que as pessoas negras acreditem né, nos santos católicos quando vem da tradição delas, de família, porque isso também é ancestralidade. Né? O fato de eu, não, de eu não ser muito ligado à igreja católica, não faz aquilo não ser uma verdade. Porque senão cai naquilo que só o meu é verdade. Só o que eu acredito é verdade, o seu não é. Ah, por que, que o seu não é verdade? Porque você conta um monte de mentira. porque tem um... Sim, porque o meu só conta a verdade, né? Entendeu? Então é importante ter essa, essa, essa sensibilidade para ver isso também. Né? E sabe
2: que eu lembrei agora também de lá né, no Batuque Nessa Casa que eu fazia parte, a gente levava as imagens para Benzer na igreja, tinha que levar para quando você comprava lá, né? Eu, por exemplo, fiz obrigação para Xangô e Yansã, aí a gente sou Santa Bárbara, tinha que ir na igreja de Santa Bárbara com a imagem de Santa Bárbara, dar uma, lá o Padre Benzer,
0: antes de usar dentro do terreiro. E vai falar que aquilo não é Santa Bárbara? E não funciona? Só funciona a outra? Só funciona o que eu quero que funcione. Essa,
2: essa imagem de, de orixás ali, africanos, mesmo, eu lembro que eu vi uma vez uma. na parede, assim, um. Como é que é? Um calendário, sabe? Aí tinha assim um mão um, um, assim, forte com uma espada. Eu perguntei pra ela, quem é esse? Ela falou, algum. Daí eu fiquei olhando, você falou assim, algum pra mim é o do cavalo, né? Que tá lá matando o dragão. Ela, é, esse aí que é o de verdade, a gente cultuo São Jorge ali, mas o de verdade mesmo, ele é desse jeito. Né? Eu, foi a única vez que eu vi então, um monte de Isso aí é o primeiro
0: criança. processo do sincretismo, né? Onde a gente cultua um falando com o outro. Porém, o de algum de verdade é esse aqui. Aquele lá é o outro. E... Não é que ele é mentira. Sim. Ele é o outro. Sim.
2: Só que eu acho que isso lá no sul já é mais por causa do sincretismo mesmo. Acho que não teve essa questão do catolicismo tão forte quanto tem na Bahia. Eles acreditarem no santo Sim. mesmo. Porque o pessoal fala: ah, vamos lá pra procissão de algum. <risos> Vai na igreja, mas chama de que tá em procissão. Mas o processo de, Ogum. de
0: colonização no sul foi completamente foi diferente, diferente do processo não? de colonização da Bahia. Né? O outro ah, a galera do sul é meio nariz empinado meio gente é que se fizeram uma revolução até para se separar vocês <risos> queriam, queriam ser um país vocês é. queriam ser um país cara tá sacanagem. Tá tá bom um podcast, enfim, aí nos então. podcasts enfim enfim é, então na bahia esse processo se dá muito sim. forte e é legal entender esse processo também com essa sensibilidade né por que que Santo Antônio não é Santo Antônio? Por que que ele não existe? Por que que ele não funciona? Minha filha, a gente faz isso aqui há 90 anos e tem uhum. dado certo. E como você vai falar que não tem dado certo? Sabe sei lá, quantos milagres esse santo já não causou dentro dos terreiros de candomblé? Porque eu não posso pedir essa benção? Até porque se tivesse errado, os terreiros tradicionais não estariam fazendo até hoje. Eles teriam parado de fazer em algum momento. Então é importante entender esse processo, porque o candomblé não é africano. Ele é brasileiro. A Umbanda é brasileira que são os cultos africanos, e todos os outros cultos mas africanos que a gente tem, são brasileiros. Então, se é brasileiro, ele foi fundado, moldado também na base católica. Por mais que a linha seja afrodescendente, tenha os tambores, tenha todos os elementos africanos, o catolicismo está ali. E ele não traz os pecados da igreja. Né? É um outro processo. Sim, de uma outra
2: maneira, mas está envolvido. Então esse é o primeiro
0: ponto. E por isso a gente tem um monte de música falando sobre os santos católicos, ah, né?
2: Mas então quando você falou ali, mas Jesus vai é me um perdoar, você não tá falando do Jesus, esse, essa nova roupagem que a gente teve aí no Brasil, né? Essa, porque tem um segundo cristianismo que, que não, vem, Nesse
0: né? caso aí a gente tá falando do primeiro ainda. Ah, daí tem Viu, mais galera? De... São dois cristianismos, viu? A gente vai falar sobre o segundo já já. E aí eu voltei a sambar, que era minha jura quebrei, minha jura quebrei, porque Jesus vai me perdoar. E não tá errado! Por quê? Porque tem um monte de santo aí, mas Jesus está acima. É. Então é importante, a gente vai ter muita coisa cantando sobre Jesus e é importante sim esse culto a Jesus do jeito que é feito. Da maneira católica antiga, que é misturado com essa coisa do candomblé, não, do não, povo não, falando não, com o santo do jeito dele, do povo falando com Jesus do jeito dele, né? aquelas veinhas se ajoelhando e falando com Jesus, conversando com o Santo Antônio, conversando com o Santo Cara, se em séculos fazendo isso aí. Centenas, milhares, né? De pessoas fazendo isso e isso si, aí não um legitima um culto, o que é que é legitima? É verdade. Então é. é importante entender, né? Fui convidado por ir lá no céu, cantar louvores a São Miguel. Quem me convidou foi São Manuel,
1: ganhava 10 contavia do hotel. Cheguei lá no céu, numa brigade danada, o Judá era um homem, com de porrada, filho de proteção pra minha vida Maria, eu chamava o São Jorge. Ele no meu dia quanto mais eu chamava, mas ajuda a batia. Não sei como me medir naquela confusão, filho de proteção do grande São João Foi quem me livrou daquela situação, Deu derrubando ajuda daquela confusão Ai, 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 você tá me machucando, você tá caçando jeito, eu saio daqui chorando Ai, 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 você tá me machucando, você tá caçando gente eu saio daqui chorando já pediu ajuda um monte, de tá vendo?
0: brigou com uns... <risos> Como é que a gente vai tirar isso de dentro das culturas populares? É, Fala pra não mim. Faz... Não faz sentido, porque é. isso é tão dentro quanto Sim. é essa questão. Porque não acaba por aí. Sabia disso? Não. Não, termina. Porque eu cheguei lá no céu, não há briga danada. O Judá era um homem bom de porrada, pedi proteção pra minha Virgem Maria, chamava São Jorge ali no meio-via, quanto mais chamava o a, a batia. Não sei como me naquela confusão, pedir proteção do grande São João Fiquei me livrou daquela
1: situação, meu no pedi daquela confusão. Ai, 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 escute o que eu tô lhe falando, se não fosse São João, ainda tava lá apanhando Ai, 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 escute o que eu tô lhe falando, se não fosse São João, ainda tava lá apanhando Ai, 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 sambeto me chama, ai, 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 sambeto me chama. Ai, 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 me puxa, ai, 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 me bota no chão. Ai, 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 castigue, ai, 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 conforme a razão.
0: Isso tá dentro da gente o tempo todo. O tempo todo, vale a me Deus, Senhor de São Bento, vou
1: tocar meu barra Vale me Deus, Senhor de São Bento, vou pé dentro. Vale
0: a me Deus, Senhor de São Bento, essa é a minha opinião. Vale a me Deus, Senhor de São Bento. Como que a gente vai tirar isso? Então, esse é um processo que está completamente ligado na raiz das culturas populares. Porque isso chegou antes das culturas populares.
2: Sim.
0: Porque a igreja chegou aqui antes dos negros escravizados. Então quando os negros se organizaram e começaram a fazer algo junto com os indígenas, junto com, com, com as pessoas que já eram livres, enfim. Quando essas culturas começaram, o catolicismo já estava aí. Tudo foi feito debaixo do catolicismo. Sim. E se ele quisesse, ele não teria permitido que isso acontecesse. Como não aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. Ah. Ué, não teve escravidão lá também? Foram pessoas escravizadas pra lá, não foram? Por que não aconteceu lá? Inclusive foram pessoas escravizadas para quase toda a América do Sul, mas... Enfim, por que, que você só tem esse processo muito forte no Brasil, Cuba e Haiti, nas Américas? E teve muito negro que foi escravizado para os Estados Unidos, mas a repressão foi tão forte que não permitiu.
2: Que se estruturasse nada ali no âmbito religioso.
0: Sim, e por que isso? Por quê? Por quê? Você não tem um processo católico forte nos Estados Unidos você tem a igreja americana mais forte, inclusive o movimento das igrejas, da cultura gospel americana. Sim. Então você tem essa outra maneira onde os negros tinham as próprias igrejas dele, mas essas igrejas que eles cultuavam já era protestante. Ela não tem os mesmos santos que a gente tem aqui, apesar de existir também, tem em todo lugar. Mas não há é uma cultura tão forte. Então os negros lá acabaram indo pelo caminho do protestantismo.
2: E aí já não abre brecha pra nada, né? Exatamente.
0: É não tem o santo pra cultuar, não tem nada. É você direto com um Deus. Hum, faz sentido, não tinha pensado nisso não. Então isso, não isso acaba trazendo uma nova roupagem cultural. De como aquilo acontece. Quer dizer que eles têm músicas? Tem. Mas as músicas deles, apesar de ser diferente né de estar ali no meio, é, elas trazem um contexto também branco, europeu, americano, branco, digamos assim. Você tem, por exemplo, a ausência de tambores. Não é que não tem lugar nenhum, eu digo isso de uma maneira geral. Sim, já... Mas aqui, tudo que a gente fez que é negro, você sabe Vai que é topo. negro porque tem um tamborzinho. É. Lá, possivelmente, eles nem deixaram existir o tambor. E os negros começaram a tocar o quê? Os instrumentos que os brancos tocavam. A música negra começa a ganhar força com os instrumentos de sopro, com violão... Né, com a guitarra, depois dentro desse contexto da música negra, que é aí que você tem blues, você tem o jazz, né? E o que que é o blues e o jazz quando eles começaram é, a cantar, a fazer os shows? Eles pegavam aquelas músicas da igreja protestante e cantavam fora com outras roupas. Inclusive eles tinham... eles eram... É, é, como que chama quando tem um preconceito que você te manda embora? Sai daqui, vai embora! Eles eram... eles eram é, rechaçados, né, ignorados pela galera que era conservadora, que só na porque você tem um processo conservadorismo americano muito forte, que é branco, que é naturalmente a população negra acaba absorvendo aquilo. E aí você tem esses As do Blues, do Jazz, que são figuras geniais, incríveis, porém eles vêm com o um instrumento da maneira como o negro... Como o branco tocava. Sim, só dá uma... E, exatamente. E mesmo. os próprios brancos começam a usar os negros para tocar para eles nos lugares. Então você tem negros tocando violão, tocando piano, posteriormente, né? Violino, instrumentos de sopro... os
2: instrumentos que eles já tinham. E aí aqueles
0: negros acabaram é, é, com uma habilidade tão grande, criando um novo caminho musical ali no meio. Porque ah. você não consegue matar a criatividade de ninguém. Você pode até amarrar uma pessoa, amarrar as mãos para ele não tocar mais a mente dele, você não consegue botar. E aí você aí acabou se criando se... uma nova coisa que foi esse movimento negro forte que veio baseado no protestantismo, que é um movimento de orgulho negro que deu na segregação racial, que deu na, na briga civil, na guerra civil, que veio depois que foi um processo que veio evoluindo nos Estados Unidos. Mas você vê que já é um processo completamente diferente. É, e, é outra realidade, sim. né? Então é um a política está né? sempre determinando esse processo, sim. né? E a coisa ficou tão fora do comum, de, do padrão, que começaram a surgir vários negros geniais. Muitos, muitos. Inclusive, eles começaram a criar ritmos. Você sabe que o rock é negro, né? Ah,
2: você falou uma vez. O rock é negro,
0: foi criado por pessoas negras. E aí eles tiveram. Claro, vamos tirar os negros e vamos botar um branco nosso fazendo rock and roll. O e Elvis. aí puseram o Elvis no meio, que eu não estou falando que ele é ruim, ele não é ruim. Mas ele trouxe uma, um outro corrido. caminho do rei do rock, porque uhum. o rei do rock tinha que ser branco, porque ele era o símbolo da rebeldia da juventude americana. Mas era uma rebeldia colocada pelo sistema. Quem quiser ser rebelde vai fazer isso aqui. Vai andar <risos> com esse carro, usar essa jaqueta, usar essa esse cabelo. É esse processo. Meu Deus, isso é, é isso. rebeldia. A rebeldia não é tocar outra música, não é fugir, não é criar uma cultura, cultuar outra coisa que não que vocês estão falando. Isso não é rebeldia, a rebeldia mesmo é essa outra aí. E esse processo se repete, inclusive, no Brasil, com a Jovem Guarda. Mas é um outro, um, outro, um outro caminho. Mas esse caminho de, de manipulações vão levando a gente, faz a gente só estar tá na inércia aí de acompanhando o sistema e não entender todo esse processo. Mas isso é muito importante em Cuba. Por que que em Cuba é muito forte essa coisa da cultura negra? Porque você tem igreja em todo lugar. A Cuba é um, é um país católico, mais católico que o Vaticano, talvez. Cuba é tão católico quanto Salvador. Porque Salvador é mais católico do Brasil, né? Salvador é foda. E, e então, você tem esse processo em Cuba que também é muito forte
2: e aí já já os dá... dos orixás
0: Sincretivo os orixás sobreviveram de uma maneira ou de outra em Cuba por conta desse sincretismo. Bem, em, como em, nos Estados Unidos você não teve eles não sobreviveram você tem pedaços de cultos em alguns lugares sobretudo Flórida né que principalmente Nova Orleans ali que já é uma influência que já vem de Cuba já não é nem mais original apesar de ah. ser antigo é é já é de um outro processo mas Nova Orleans é, é um lugar muito católico tanto que o símbolo da, 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 da magia negra, né? da, não da magia negra ruim, da magia dos negros nos Estados Unidos, é uma mulher negra chamada Marie LaVue, que ela era considerada a rainha do voodoo nos Estados Unidos. Ela tinha uma influência política gigantesca. Ficou rica ganhando dinheiro dos políticos, fazendo trabalho de voodoo para as pessoas. E ela foi enterrada num cemitério o X, tem um mausoléu gigantesco. que tem até hoje centenas de pedidos escritos. As pessoas vão até o cemitério fazer os pedidos para Marilavu. Tem até data que eles têm que fechar, que não dá para entrar com aniversário dela, sei lá, porque é muita gente ainda fazendo pedido. Isso em Nova, nova Orleans. Nova Orleans, que é o, o centro voodoo dos Estados Unidos. Uhum. Então a gente está falando dos Estados Unidos gigantesco você deu um pedaço daquilo e que ainda tem influência
2: que veio depois
0: ali gente... sim que que acabaram revivendo aquilo que já tinha lá não é que eles não tinham culpa tá, né? é que... e, e possivelmente lá você também deu coisa com os tambores também em Nova Orleans mas estavam tá de um lugar porque os estados lá também são funcionam diferentes né então esse estado teve uma uma quebra um pouco um mais tranquila, há uma repressão um pouco mais Menor, tranquila, uhum. e aí algumas coisas sobrevivem. Em Cuba todo mundo sobreviveu, no Haiti também, porque também uhum. é católico.
2: Também.
0: Então esse processo é importante entender, se a gente fizer uma guerra contra a igreja católica, a gente está fazendo uma guerra contra a maneira como a gente se criou aqui. De uma maneira ou de outra, apesar deles terem criado aquilo, não foram as mesmas pessoas, né? quem trouxe não foi quem ajudou. Sim. Né? E essas pessoas que ajudaram em nome daquilo também, que é muito confuso, não faz, não faz o menor sentido, mas ainda assim se a gente não tivesse tido essa ajuda dessa galera aqui, os orixás também não teriam sobrevivido. Putz, também existiu. Então é importante, né? É, esses, e olha, esses... né, como
2: a gente não enxerga muitas vezes essa raiz ali, né? A gente quer ver hoje como é que tá os galhos assim separados, não, aqui é só o meu, santo pra lá, não quero, não acho legal, mas poxa vida, Sim. né? Se, se permitiu a sobrevivência de uma certa maneira, claro que como a gente falou, não é a influência da igreja em si, do órgão lá do Vaticano, não era essa... A, a postura, né? Mas muitos ali dentro do processo, muitos padres em contato com a comunidade conseguiram. Inclusive, você tem vários. muitos padres
0: negros, né? Principalmente no Brasil. Sim. Porque eu, o Vaticano entendeu que seria legal ter alguém do povo representando, levando o nosso nome ali, onde fica mais fácil a gente controlar do que ter um monte do povo contra, a gente fica uma coisa inacessível.
2: Lembrei do padrinho de algum agora, do. Ai meu Deus, do livro do Jorge Amado lá, que o padre era filho de Orixá também. O... Essa história
0: é do
1: Capitão da Areia. Né?
0: Não, não é o Capitão da Areia. É o Capitão da também, né? Também tem o essa padre, passagem. O padre, inclusive, era quem dava comida pra eles. Ah, não. Cansou sim, de levar comida. Sim, de... Sim, era sim, negro e cansou sim, de levar comida pra eles sim, várias ele vezes. Ele tinha uma né?
2: ligação também. É. Mas essa, eu esqueci o nome, acho <risos> que é a tenda dos, na Tenda dos Milagres, que tem essa passagem do Compadre Ogum aí, que o padre. Era feito no santo e era padre, Sim. e quando precisou ele incorporou mesmo na igreja e o algum botou <risos> Então, você vê o tanto
0: que isso é legal. Então esse Sim. processo vai acontecendo e é importante a gente respeitar. Porque isso manteve vivo. E a gente tem depois, num outro momento, o um segundo momento do segundo cristianismo. Que é essa chegada forte cultural das igrejas protestantes no Brasil. entenda se protestantes por igrejas evangélicas, viu gente. Que começa a vir um processo com o mesmo cristianismo, porém com uma base diferente, né? eles tiram todos os santos que tem, tira tudo, e fazem uma conexão direta com Deus e com Jesus. Foi tira o intermediário que a gente chegar mais rápido. É mais, mais ou menos isso. Inclusive, na, inclusive tem, é bem famoso isso, tem uma peça chamada Santo Milagroso, você já deve ter ouvido falar, uma peça muito famosa. Muito fã de vocês, eu não criar vergonha na cara. É, eu tenho que criar. É, tem, eu não conheço, não. E, e na peça, O Santo Milagroso, a menina... É, a história conta exatamente de, de um padre que tem um filho, que é coroinha, que ele se apaixona pela menina que é... Pode tem um filho? Não, é, um menino que é o coroinha. Ah né? tá, filho, 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 é o que E aí ele eu se apaixona eu... por uma menina que é a filha do pastor. Ih. ou é o contrário, a filha, enfim tá. é, esse é o processo, e aí, claro o padre não falava com o pastor, eles estavam bem e aí os dois, os moleque começam a namorar e aí ó, a menina vai tentar convencer o pai ou é o menino vai convencer o pai a falar, falando com o padre eu acho que eles têm razão porque eles fazem um pedido quando a gente quer falar, a gente pede pra Santa, sei lá, pega pra Virgem Maria. Eles, quando vão fazer o pedido, a menina faz assim, ele pede direto pra Deus. Aí, de certo que assim a mensagem chega mais rápido. E tá acertando que a mensagem chega mais rápido porque você pede direto. Ah, lógico. Então, faz muito sentido. Então, pensa, essa peça, inclusive, é muito engraçada, o Santo Milagroso. E Nossa. é um, um, um clássico, assim, da, da literatura brasileira, isso. É muito famosa. Tipo o santo milagroso, pagador de promessas, tá tudo no, no mesmo eles, no mesmo ali, ficaram famosos demais. E aí o que acontece? Esse novo pensamento acaba trazendo uma nova ideia de catequização, Sim. que eles chamam de, de evangelizar. Evangelizar, né? É, é, aceitar, né? Exatamente, que é um processo que eu, eu... o Primeiro eu tenho uma postura de que eu não posso nada, não me misturo, e uma segunda postura de que eu posso tudo. Tudo que eu tenho que fazer é transformar aquilo que está lá. Né, que dá para entender. Na verdade o que eles estão querendo é poder fazer parte de tudo e eu não vou cultuar do jeito que você cultua. Eu vou pegar aquilo e vou fazer do meu jeito para que eu também possa me divertir com isso, que eu também possa fazer. Mas qual que é o problema? Quando isso acontece, você acaba tirando tudo que você, dentro da sua cabeça, né, entende que não é bom para aquilo. Porém, aquilo que a gente faz nas culturas populares não foi feito na cabeça europeia, porque essa cabeça é uma proposta, né? A proposta é anglicana, a proposta protestante, ela é europeia, ponto, isso não é brasileiro, viu gente, as igrejas evangélicas não são brasileiras, tá, a maneira de pensar, as igrejas são brasileiras, mas a maneira de pensar é europeia, então a maneira europeia de pensar não tinha essas preocupações, que hoje nós temos, então qual é o grande problema, quando você pega uma capoeira que eu gosto, e eu tiro as coisas negras, e façam a capoeira gosta ou sem nome nenhum, tira as coisas negras para poder cantar aqui, Sim. eu tô matando oh. aquela cultura negra que tá ali. Porque a cultura negra ela é ligada tanto ao, ao culto de matriz africana, quanto ao catolicismo. Sim. Tradicionalmente é isso, ponto. E você não tá lá para gostar da cultura. Se você não gosta, deixa ela lá. E se você gosta, você tem que gostar como ela é. Como ela é? Você não pode mudar a sua, senão você está acabando com a tradição e criando uma coisa nova. E você tem o direito de criar uma coisa nova. Mas faça uma coisa nova decente. Invente, invente uma coisa nova e faça. Você não pode pegar aquela mesma coisa que já acontece e falar que você fez outra. Querendo fazer o capo jitsu, o capo boxe, o capo não sei o que. Vocês não estão inventando nada, gente. Você está pegando uma coisa que já existe e fazendo do seu jeito. Vai lá e faça a sua parada. Eu sou contra misturar não! O que não pode é você achar que aquele tradicional tem que ser misturado. Eu te, cada um tem direito de criar a própria Sim. parada. Mas cria uma coisa nova. É essa a questão.
2: É porque daí só coloca uma né, capoeira tal, tá, capoeira, digamos lá, não dá um exemplo, né? Capoeira de Jesus. Sim. Então quer é que continue sendo capoeira? Mas deixa de ser a partir do momento que eu tiro toda a base, toda a raiz dela ali, né? Você que
0: fica... é negra, que é ligada ah, é. à cultura é negra e tudo que é da cultura é ligado aos orixás, é ligado aos caboclos. São tudo que você vai cantar, você vai cantar sobre caboclo, você vai cantar, Ah, mas eu não gosto, pra mim não é importante, não é bom. Então faz outra coisa. Se você fizer taekwondo, você não precisa se preocupar com isso. Pronto. Se você fizer muay thai, você precisa. Mas é outra é, história, não é comigo também. Eu tava
2: até dando uma aula para meus alunos da escola sobre, sobre lutas, né, que eles estão estudando sobre lutas. E aí eu tava falando sobre isso, né, as questões religiosas, até o Jigoro mesmo, do Judô, ele traz a questão da elevação espiritual, né, o Muay Thai também tem. Mas ninguém tem preconceito, né, ninguém tem problema nenhum com, ah, mas no Judô tem religiosidade, tem parte espiritual também mas da ancestralidade,
0: mas como é japonesa não tem
2: é, problema. Não é um problema. Agora <risos> se for afro, eu trouxe essa questão para os meus alunos refletirem aí né, porque realmente se for afro brasileiro, africano, afro qualquer coisa, ah pronto, meu deus do
0: céu. Né? Você vê que esse processo se repete de diversas você maneiras Você já, já viu o judô gospel? <risos> tem? Não precisa né, judô é judô. O que, que eles sei, fazem, que o que eles fazem é o culto antes do Tem jiu-jitsu também nas igrejas, mas o que você faz é o culto antes do treino. É, o tá. culto depois do treino. Mas não tem problema. Porque Sim. isso não está influenciando o jiu-jitsu necessariamente. E você falar com alguém que Jesus te ama não, dá nenhum, não é um crime, não é um problema. Isso não muda nada. O que é foda é os caras começarem a querer mudar a regra do jiu-jitsu a o um ponto é que Jesus determinou. Não! Jiu-Jitsu é como ele é. Inclusive a gente tem um movimento muito grande hoje em dia no Jiu-Jitsu. Você vê como essas coisas acontecem de maneiras diferentes. Que eles estão chamando agora de American Jiu-Jitsu. Que seria o América, o Jiu-Jitsu é brasileiro, né? Que é Brasília Jiu-Jitsu.
2: Que seria o American
0: Jiu-Jitsu? É né? então é é jiu jiu eles estão criando uma federação, criando uma coisa nova, com novas regras. Porque o Jiu-Jitsu é muito atrasado. Blá, blá, blá. E eles são especialistas em chave de pé. Porque eles pegaram algumas coisas do wrestling americano. E mudaram Falou: beleza, fera. Faz aí, o seu. O problema é que eles querem fazer nos mesmos modos do Jiu-Jitsu. Então você quer pegar as regras do Jiu-Jitsu, o jeito do Jiu-Jitsu lutar, o jeito de organizar, os campeonatos são do mesmo jeito, e você só tá mudando algumas regras, botando alguns golpes a mais dentro disso. Você tá falando que é uma coisa nova? Não é uma coisa nova. Você tá fazendo a mesma coisa e querendo, né, se você tá, cria a sua parada, que não tem. Fala, cara, a gente tá fazendo um negócio diferente aqui, não tem nada igual, e a gente tá fazendo aqui, quem quiser vem aqui com a gente. Aí você vai saber se você, o que você tá fazendo é bom ou não, o seu produto é bom as pessoas vão até lá. Então esse processo acontece em todo lugar. Sim. Não é só religioso. Ele acontece o tempo todo.
2: E essa questão também, às é vezes, as pessoas que ficam tentando passar pano, como a gente fala ali, né? Passar a mão, ah, mas eles estão. Como se não fosse mal, mal intencionado. Mas eu não acredito em boas intenções nessa parte aí, né? Se você sabe, você tem plena consciência de qual é a origem da capoeira, senão eles não tentariam mudar. Né? então não é uma coisa ah não eu só não gosto eu só não quero não eles têm plena consciência de quais são as origens do porquê que a gente canta santo canta, né tem vai ter cantiga de orixá no meio também alguma alguma ligação e, e fazem propositalmente tirar aquilo ali né para conseguir transformar a capoeira numa numa questão religiosa aí sim né porque se não eu não conheço nenhum terreiro que tenha Feito a capoeira do, do Ilê e tal, né? Capoeira da, da Casa Branca.
0: Não tem? E a tem capoeira cap... da Casa Branca. Inclusive, quem dá aula lá é o grande Dada Jax Uhum. um grande historiador tem muitos livros escritos, ele foi um cara que trabalhou muito próximo ali com o grande Fred Abreu também, uhum. é um cara muito de dentro, muito envolvido, inclusive se eu não me engano, eu que estou falando mas eu acho que ele é Obá na Casa Branca tem um título dentro da Casa uhum. Branca ele é um, um cara realmente incrível incrível, incrível, e aí o, o, se eu não me engano a capoeira chama Dendê do Amarelo, eu até falei com ele um tempo atrás, antes de eu perder meu telefone ele <risos> me mandou um, uns vídeos da molecada treinando lá, então eles uhum. têm um projeto social Sim. que acontece lá onde ele dá a aula para molecada. E
2: muitos terreiros tem, e nem por isso surgiu capoeira candomblessista, capoeira umbandista, que eu acho que, acho não, né, tenho certeza que aí sim teria alguma lógica aí, né, poderia ter uma lógica, pô, aqui é capoeira candomblessista. teria uma lógica, não tô falando que seria correto ou que eu concorde, mas teria lógica. Agora, uma capoeira cristã não tem lógica, começando daí, né, passa a não ter lógica nenhuma, Você transforma, você tira tudo ali. Aí eu, eu brinquei de não ter o, o judô gospel, né? Porque o judô tem a questão espiritual lá, japonesa. E eles não vão aceitar que, que venha mudar ali, né? Como que o jigorokano colocou, quais são as questões filosóficas deles, né? Então ninguém vai lá tentar mudar o japonês que colocou. Só querem mudar quando é afro, né? Aí a afro é pode tudo, é pode tirar, pode excluir, né? Pode tornar de uma religião... E aí quando fala-se, ah, a capoeira é, é da religião tal, né? Falar, ah, capoeira do Candomblé, pessoal pessoal da capoeira do Candomblé, as pessoas querem rotular, mas os próprios religiosos não rotulam, né? Quem é do Candomblé, é do Candomblé, se for da capoeira, da capoeira também, mas né, são práticas totalmente diferenciadas. Então, ninguém rotula isso dentro dos terreiros, dentro das religiões de matriz africana a capoeira como religiosa, né? Diretamente mas as religiões daí que não tem nada a ver com a criança querem rotular ela como religiosa da religião deles, né? Sim. E aí a gente brinca que uma hora isso vai acabar acontecendo com o samba também, se a gente não tiver aí uma, um número suficiente de pessoas que estudem, que defendam o elemento negro aí dentro
0: disso. Isso samba, pode, né? inclusive, acabar com a capoeira como a gente conhece. Exato. A partir do momento que você tem muita gente fazendo e aquelas músicas vão deixando de ser cantadas, elas é. vão deixando de acontecer, a tradição vai ser esquecida. Sim, vai morrer. E ela passa a não, não existir mais simplesmente, ela simplesmente passa a não existir mais. Então isso é uma, uma responsabilidade cultural muito importante, né? E por isso a gente não acredita nessa coisa da, do gospel nas culturas populares. As culturas populares não são gospel, elas não são evangélicas, não são para evangelizar, elas não são para nada, elas são como elas são, elas são tradição. Você não usa culturas populares para evangelizar, porque ela não foi feita ao contrário, ela é para o outro lado. Ela está sempre ligada a algo religiosamente afro. E se você não vai explicar isso, pega outra coisa. O que você faz não é legal pra caramba? Fala, mano, eu evangelizo que é legal pra não. Então usa suas paradas. Você não usa pegar a parada que os negros fizeram pra, pra evangelizar, né? Pra, não, faz a sua evangeliza do seu jeito, aí não mexe no meu. Até porque, se quando a gente vai até lá, na igreja, eu não posso... Cantar as músicas afro Eu não posso cantar músicas que são ligadas ao candomblé Quando eu vou no, no, na Índia Também no templo indiano Eu também não posso cantar isso Quando eu vou no templo budista Eu também não posso cantar isso Eu não, eu não posso cantar em lugar nenhum Porque cada um tem, tem o seu lugar Se eles me tirarem do meu lugar Em que momento que eu vou cantar isso? Em lugar nenhum Porque pô, eu não vou lá na igreja cantar culturas negras as culturas populares eu canto quando estão acontecendo as culturas populares. Se essa galera de lá não tá feliz lá e tá vindo para cá, eles têm que fazer parte desse processo que acontece. Eles não estão felizes, óbvio. Se você estivesse feliz, você não tava vindo aqui, não tá legal o seu lá? Você não precisa de outra coisa. É essa a questão. Então essa é a parada. Quando você tá feliz com o filho, você não faz outro filho. Você fala, não, não tô feliz com o filho. Não tem isso aí. Você tá feliz com o seu filho. Parece engraçado, mas é um processo que você carrega por resto da vida. Esses processos, você, enquanto você está lá, você está lá. Se você não sai de lá para ir buscar outras coisas e outros lugares, não, cara, eu tô aqui. Essa é a mesma coisa a gente reclamar, o cara tá na capoeira e ele sai da capoeira pra ir melhorar a capoeira dele treinando jiu-jitsu. Não vai acontecer, vocês estão achando, vocês estão enganados, não dá não, viu gente? Vocês tem que treinar jiu-jitsu porque é legal, porque faz bem pra vida de vocês eu acho que toda pessoa te que treinar jiu-jitsu. Mas não é o processo de estar ali no meio, porque o jiu-jitsu faz agarrado, a capoeira faz solto, não sei se vocês perceberam. <risos> então no, no, o jiu-jitsu é bom pra, pras pessoas em si Sim. e ele vai te ajudar na sua vida, inclusive na capoeira. Mas não da maneira como as pessoas acham que chegar é. lá para fazer os golpes. Não é. É esse o, o contexto em si. né Assim como a capoeira não vai ajudar o meu jiu-jitsu, a não ser que seja fisicamente. né Mas o fundamento da capoeira ali no jiu-jitsu, na malandragem, não mentira. Não tem isso, nunca teve. O que acontece é que a capoeira realmente te condiciona de uma maneira fora do comum. Então quando você está treinando muito a capoeira, o seu condicionamento físico é muito bom. Para uma luta de jiu-jitsu, isso é mais do que excelente. Isso já foi comprovado. Então, ponto. Porque o domínio que o capoeirista tem do próprio corpo é uma coisa absurda. Sim. Então, tá resolvido. É isso. Né? Mas é uma coisa física ali, de, de treinamento, de rendimento. Então é importante entender. Se as pessoas que estão nas igrejas começarem a querer catequizar, evangelizar através da capoeira, vocês estão matando as nossas culturas. Porque a gente só tem isso para cultuar os elementos negros. Não sobrou mais nada. Vocês já mataram milhões de pessoas, milhões de pessoas negras, milhões de indígenas, vocês escravizaram, torturaram, as pessoas morreram. Não é suficiente ainda? Não tá bom? Então continuem fazendo esse processo que vocês fazem, já que isso não tá bom. Se não é o suficiente, viu capoeiristas que evangelizam? Continuem! Se não foi o suficiente para vocês esse monte de negro que morreu, toda essa cultura negra que acabou, que vocês nem têm conhecimento e nunca nem vão ouvir falar, porque a gente também no tempo que morreu... Continuem fazendo esse processo, de tirar a tradição, de tirar a cultura, porque Jesus é maior. E eu não estou falando que não é, eu estou falando que tem um lugar onde Jesus tem que ser Sim. grande e não é aqui. Aqui a gente vai cultuar Jesus também, a gente tem um monte de música que fala sobre Jesus e não tem problema nenhum. Eu acabei cantar, o que a gente não vai fazer é tirar um outro elemento para poder botar Jesus no meio. Aqui todo mundo tem que conviver em harmonia, faz parte do, do processo, a gente <risos> acredita no coletivo, que vocês obviamente não. E acho que é isso, né? Perfeito, é isso. Terminamos por hoje? Sim. Então terminamos por hoje. É... Meu pandeiro furou na perada, eu cheguei
1: nesse samba primeiro. Que eu quero é coro de gente, para encorar meu pandeiro. Meu pandeiro furou na perada, eu cheguei nesse samba primeiro. Que eu quero é coro de gente, para encorar meu pandeiro. Valeu galera, tá dado o recado, Bravo. fui!